0: Oi, está começando o décimo episódio do Movimento X. O convidado de hoje é o Érico Fileno. O Érico trabalha com design estratégico, inovação em serviço e experiência do usuário desde 1995. Já foi fundador e sócio de empresas, trabalhou em universidades, consultorias, escritórios de design e hoje é Head de Inovação na Visa. A gente conversou sobre a história dele e o seu pioneirismo na consolidação das disciplinas de design de interação, design thinking e design de serviços no Brasil. Também falamos sobre o mercado de UX no país, sobre seu dia a dia no trabalho, como ele se mantém atualizado e por aí vai. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento UX. Oi, Érico. Muito obrigada pelo seu tempo e por fazer parte
1: do Movimento X. Eu que agradeço o convite, Isa. É, assim, é uma oportunidade legal de bater papo é, contigo, contar um pouquinho assim, do que, que eu fiz e venho fazendo né, assim, dentro do, do, da área de X. Eu acho bacana esse, essa tua iniciativa né, de, de trazer essas informações né, tipo, conectar pessoas, eu acho muito legal, assim, tipo, e valeu, valeu, obrigado pelo convite aí.
0: Que isso, estou tô muito feliz de falar com você, você tá na minha lista desde quando eu pensei nesse projeto, e, e vamos lá, tô cheia de perguntas aqui pra te fazer.
1: Eu vi até que você lançou no, no, no Twitter lá, né, Ver se alguém tinha alguma pergunta para enviar também. Né? Legal.
0: Muito legal mesmo, é muito bom é, poder abrir essa participação para as pessoas poderem é, colocar os pontos que elas achem legal para a gente conversar. Então, para começar, onde é que você está agora nesse exato momento, Érico?
1: É, nesse exato momento, eu estou em casa, no meu apartamento de São Paulo, porque eu estou numa fase quer dizer, já faz algum tempo já desde 2011, que eu fico indo e voltando entre Curitiba e São Paulo, mas agora, desde março, eu estou definitivo em São Paulo, por enquanto, de segunda a sexta em São Paulo, e final de semana em Curitiba.
0: Sua família continua em Curitiba, mas eles moram em Curitiba?
1: É, continuam, eles continuam ainda, mas a ideia é, no final do ano, a minha esposa e minha filha vir para cá. Ah, que... meu, filho, meu filho fica, meu filho mais velho fica em Curitiba.
0: Você sempre viveu nessa ponte aérea, né, Érico?
1: É, então, eu, eu comecei, na verdade, em 2011, foi logo depois que eu saí do CESA, né, que é o um Instituto de Inovação lá do Recife, que, que tem uma filial em Curitiba, aí eu fiz uma passagem bem rápida pela Positiva Informática, mas já era algo que, que eu já vinha recebendo alguns convites, para trabalhar em São Paulo, mas eu sempre ficava é, não querendo me desgrudar de Curitiba, né? até pela qualidade de vida. De certa forma, eu acabei construindo a minha vida profissional por lá. E mas aí a partir de 2011 eu acabei encarando assim até um convite que foi da da, da Yersil, através do Robson que me levou assim eles me levaram para trabalhar na Try.
0: Hoje você é head de inovação na Visa, certo?
1: Certo, é isso mesmo. Desde março, agora eu estou trabalhando aqui direto em São Paulo é, com o objetivo de iniciar a área de inovação dentro da Visa. O objetivo principal é, é, tem um pouco de, de, de mudança cultural da empresa, é, mas também tem assim, a outra parte que é fazer o atendimento aos clientes da Visa, que são os bancos, as empresas adquirentes e principalmente startups né, que são as fintechs é, na verdade é, é, a abertura aqui do, do centro de inovação aqui de, do Brasil, né, que fica na sede da Visa em São Paulo, vem como consequência de uma onda que a Visa a, a, meio mais ou menos começou a implantar é, em, em, nas principais regiões onde atua um centro de inovação certo? E um, por exemplo, em São Francisco, é, tem outro em Miami, Dubai, Singapura, né? e agora a gente está abrindo o nosso em São Paulo.
0: E me conta mais, como é que é seu dia a dia?
1: Hoje, né, assim, depois de vários anos é, atuando já com design, inovação, hoje o, assim, o meu cargo é de diretor executivo, né, então na verdade eu tenho um cargo <risos> mais top, assim, né, mas que a ideia é, assim, até pela minha característica, assim, eu não, não quero encarnar muito o executivo de uma multinacional, e, então, na verdade, a ideia da abertura do Centro de Inovação é pra gente trabalhar, então o meu dia a dia é basicamente é, tem a parte de planejamento e a parte estratégica, de trabalhar junto com, com os clientes da, da Visa, mas a minha característica é de enfiar a mão na massa, né? então, por exemplo, semana passada eu estive em Fortaleza é, ministrando um workshop, né? na verdade a gente fez em três dias é, da ideia até uma prototipação junto ao Banco do Nordeste, então assim, né, tipo, até isso causou causa né? até uma estranheza, porque ah, um diretor executivo e estava eu lá moderando workshop, e senta no chão, cola papel na parede, uhum. então, assim, é, é, é a minha característica, sabe? Eu não, não quero fugir de enfiar a mão na massa, não. Então, assim, <risos> apesar de ter trabalhado já bastante tempo, é, nos últimos anos eu tenho atuado mais com a parte de gestão de equipe, é, liderança de time de UX e design, então... Né? e de certa forma não vai ser diferente agora na Visa né? até o laboratório que a gente está montando é, vai ser um espaço para cocriação então a ideia é trabalhar a Visa os clientes nosso e, e terceiros né? quem seriam esses terceiros? Ah, seriam universidades, é, consultorias, institutos de inovação a ideia é a gente utilizar o espaço da Visa como hub de inovação para o Brasil né e que a gente consiga fazer essas conexões. Né? Então, a ideia é que eu, eu vá tocando isso, né? assim, como, como um hub de inovação, mas que tenha um... Né? Vou ter que ficar me dividindo entre a parte é, como um diretor executivo, que tem todas as, as suas tarefas internas de, 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 de montagem, planejamento e tudo mais, mas também eu gosto de moderar o workshop, de tocar Design Sprints, sabe? Então, eu vou ficar fazendo esses dois mundos, assim.
0: Bacana demais. E pegando o gancho que você estava falando do seu time, é, me conta do, da sua equipe hoje. Como é que, como é que ela é? Né? Quais são os perfis de designers que tem ela ou de outros profissionais que também fazem parte da sua equipe?
1: Então, eu comecei em março. É, na verdade, tem uma pessoa só, por enquanto... Então, eu te digo assim, que a médio e curto prazo iremos trabalhar somente nós dois. A segunda pessoa, o perfil dela é o engenheiro de computação, porque a gente tem, dentro das tarefas do Centro de Inovação, ações ligadas ao Visa develop Platform, que é uma plataforma da Visa de APIs. Então, na verdade esse profissional vai me auxiliar bastante, vai me auxiliar bastante fazendo essa interface entre a Visa e a comunidade de desenvolvedores. Então, por isso que ele é uma pessoa com um perfil um pouco mais técnico. Mas a ideia é, a longo prazo, aí sim a gente pensar, eu digo a longo prazo, é pelo menos a partir de final de 2017 para 2018. Porque uma das ações que a gente quer fazer é, é primeiro, é, proporcionar uma mudança cultural para a empresa, né? de certa forma, atender os clientes, mas a ideia é que a gente trabalhe em rede, ou seja, é, desde o início que eu comecei na Visa, eu tenho conversado com algumas consultorias de design, né? algumas consultorias de inovação, porque a ideia é a gente trabalhar nesse formato, ou seja, eu coordenando as ações, mas com, é, com braços, né? De, de terceiros, ou seja, a gente contrata uma consultoria e eles vêm atender, por exemplo, o cliente A. Aí contrata outra consultoria e vem atender o cliente B, sabe?
0: Então, por exemplo, não tem uma equipe de tem uma equipe de design hoje dentro da Visa e essa equipe não está hoje com vocês ou quando você precisa contratar você contra, uma equipe você contrata?
1: É, é, é que na verdade assim eu estou falando de como vai funcionar aqui no Brasil, porque na Califórnia, é, que foi esse movimento, né? Eles começaram pequenos lá também, é, mas hoje, por exemplo, na, na, na Califórnia existe um vice-presidente de design, né? Que eu, de certa forma é, a minha atuação ela não é tão vertical assim, né? A ideia da, 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 do processo de inovação aqui que eu estou trabalhando com a Visa é ser algo mais horizontal, como dando suporte para várias áreas. Então, assim, a estrutura de design na Califórnia, a gente tem um, um, um vice-presidente de design e tem algumas ramificações, onde uma é o X e lá na Califórnia, eles consideram o X bem é, front-end mesmo, assim, que vai trabalhar com a parte digital, mas a gente também agora recentemente foi montada uma equipe de humor-centered design, né, de design centrado no ser humano, com uma abordagem muito mais focada em pesquisa e desenvolvimento de serviço. Né? Assim, Eles não chamam de design de serviço, mas é, é exatamente com esse enfoque, ou seja, de fazer a pesquisa e desenvolver novos serviços. Então, assim, a minha atuação como Brasil, de certa forma, eu fico conectado com Miami, que é o meu centro de inovação que, que responde aqui pela, pela América Latina e com a Califórnia, que está todo o centro de design lá. Né? Então, por isso que eu te digo que a curto, médio prazo, a princípio, a gente vai ficar trabalhando com recursos a equipe de suporte Califórnia e Miami e aqui localmente com as consultorias. Né? Então, a gente fazendo dessa forma, mas o é interessante que lá na Califórnia, o, o, o mindset das pessoas que estão entrando são pessoas mais sênias, é, com bastante vivência no campo digital e em grandes empresas de design, então assim, a equipe lá é formada por ex-designers é, do, do, do Google, da Apple, da Cisco, Paypal, é, alguns bancos, né, como Capital One, então, assim, é uma equipe formada é, basicamente por designers que têm pelo menos mais de 10, 12 anos de experiência em alguma empresa é, ou startup, né, que em 10 anos, que era uma startup e hoje é uma grande empresa, então, que fizeram essa movimentação, ou seja, é um perfil... É muito mais conectado com essa velocidade dos dias atuais, de você partir de uma ideia, passar pela concepção, prototipação e experimentação e tudo mais, do que um designer que, que fez, por exemplo, sua carreira dentro de uma grande instituição. Assim. Então, apesar de ser pessoas mais sêniores, é, são pessoas ah, que até a gente brinca, assim, a gente está mudando, é, o panorama, assim, é uma visa de terno e gravata para uma visa de camiseta, calça jeans e tênis, assim, sabe? Uhum.
0: Vamos falar um pouco sobre a sua formação e seu background agora. ser é designer gráfico de formação, pós-graduado em gestão de projetos e estratégia de negócios, mestre em cultura digital e em educação, também já estudou na IDO Adaptative Path em Stanford. Como é que se deu esse seu caminho? Foi planejado, foram algumas escolhas, foi pela vida que foi te levando?
1: É, então, assim, é, quando eu era criança, é, eu sempre tive contato, assim, foi um privilégio, assim, desde criança, ter contato com computadores, né, onde eu morava, em São José dos Campos, era uma vila militar, e ali dentro da vila militar, onde é, tem o Ita, onde tem braé e tudo mais, então, assim, eu tive contato desde criança, assim, escrevia, assim, tinha o um computador em casa, assim, era do meu irmão mais velho, mas depois, quando eu comecei a ter curiosidade, assim, eu comecei a mexer, é, aí aprendi a programar em Basic, em Pascal, em Clipper, Summer, 87, umas linguagens que tinha assim na, na época, e assim, desde os 10, 11 anos, eu sempre me botei na cabeça assim que eu queria trabalhar com computadores. Eu não sabia como, assim, sabe, se eu ia ser fabricante ou trabalhar com software, porque eu sempre gostei de hardware e software. Assim, desde pequeno eu tinha essa paixão de, de programar, né, de desenvolver software e tal, e, e também mexer com a parte de hardware. Né? Então, assim, de soldar, mexer com, com placa, CI e tal. Então, aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, é, eu ganhei, aí até então eu mexia com, com PC, né? PC, o XT, aqueles bem parrudos, gigantes assim. Aí foi quando eu estava com uns 12 anos mais ou menos, aí eu ganhei né? é, um, um MSX da Gradiente. Né? Era um computador bem mais flexível, né, então ali, eu, nossa, ali foi a minha escola, né, uhum. e de, de montar, desmontar, fazer robô, montar placa, pro, fazer desenvolvimento de software, ali eu comecei a aprender programação C, e isso aí me gerou, por exemplo, o desejo de estudar numa escola em São dos Campos, que é a chamada ETEP, ainda existe ainda a escola hoje, que, mas, é, eu não sei como que ela está ao nível hoje, assim, mas a ETEP era uma escola que, assim, era super referência no estado de São Paulo, né? Então, assim, com professores do ITA, o vestibular para entrar no colégio técnico era, nossa, era um facão, assim, sabe? poucos entravam, a escola tinha a política de seu aluno reprovar duas vezes o mesmo semestre, ele era expulso da escola, era um regime bem, assim, você estudava das sete da manhã às seis e meia da tarde, todos os dias, tinha aula no sábado, às vezes... E quatro anos de curso técnico. Eu achava que seria... E o caminho natural dali era, tipo, quem saía dali ia fazer uma engenharia, entendeu? Então, eu, eu fiz técnico técnico de informática industrial e, assim, muitos dos que estudaram comigo dali emendavam uma engenharia de computação, né? Mas só que aí, no... era uma coisa que eu gostava bastante e, no último ano, eu querendo também trabalhar, porque dentro da, da, da escola eu participava de alguns grupos de pesquisa, de trabalhar com, com robô e tudo mais, e, e principalmente com impressoras e scanners, assim. eu gostava bastante da parte mecânica da, ligada com informática, e eu fui trabalhar, eu participei do processo seletivo que ser bolsista de pesquisa no ITA, e eu fiquei lá um ano e meio trabalhando, e, e foi interessante porque... Ao mesmo tempo que eu estava me, assim, me sentindo realizado, tipo, putz, estou dentro de um instituto de pesquisa, estou aqui trabalhando, e trabalhei em projetos desde é, montagem de placa, desenho de placa de circuito impresso para foguete, como para reconhecimento da íris, como controle da, da urna eletrônica que estava em projeto, essa que a gente usa hoje em dia, é, sistema bancário, ATM, então assim, eu trabalhava tanto na parte de hardware e software. Mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava me sentindo angustiado assim, porque eu ficava olhando assim e eu participava de algumas aulas de engenharia e, e eu ficava assim, caramba, né? Esse negócio não é para mim assim, sabe? Eu, porque eu tava me sentindo limitado àquele assunto, né? Então, e uma coisa que determinou bastante assim a eu pular fora de engenharia, foi exatamente um projeto que eu participei de reconhecimento da Iris e eu montei, inclusive eu gostava de mexer com a parte mecânica então assim, eu montei a caixa soldei, montei tudo e eu fiz um buraco, assim, numa caixa de metal e botei numa mesa e a gente foi numa apresentação e eu era bolsista, então eu tinha que fazer as apresentações em São Paulo, junto à fundação, então tipo uma feira dentro do IPT, dentro da USP e aquele, aquele equipamento ficou em cima da mesa e eu fiquei, assim, muito puto, né? Porque ninguém, né? Depois que eu fui entender, né? Na verdade, a pessoa tinha que abaixar, colocar o seu olho num buraco preto, né? Uhum. Com a plaquinha escrita assim, coloca o seu olho pra gente fazer o reconhecimento da eles. Cara, ninguém fez isso, né? Claro que ninguém ia fazer, imagina. O cara primeiro tem que se abaixar, porque a caixa estava na altura da mesa, então o cara tinha que se abaixar, encostar o rosto no buraco preto, onde ia ligar um passar um scanner, assim, é, de laser, que é, né, pegar, aí é assim, claro que é aquilo ali, né, e eu voltei, eu trabalhava, que era um laboratório de eletrônica aplicada, e, <risos> e fiquei chorando as pitangas lá o meu orientador, né, e era bem engraçado, porque ele ficou me ouvindo o tempo inteiro, e era um cara bem rígido, assim, ele não falou nada naquele momento, ele saiu, pegou um livro lá e jogou o livro na minha, na minha frente, assim, pum, na mesa, assim, e era um livro do Ben Schneidman, que era exatamente sobre User Interface Design. Ele falou, oh, lê esse livro aí e depois você me fala o que, que você acha. Porque, na verdade, ele já tinha sacado né, sobre isso, mas deu a entender que ele não tinha um domínio sobre o assunto, né? Que era um livro, assim, que é dos primórdios do IHC, sabe? Interação humano-computador. E eu comecei a ler o livro... E o tempo inteiro eu falava... Design, 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 design... design E aí eu comprei o Guia do Estudante Abril... Que naquela época tinha que comprar na banca... Aí eu lendo lá... E não vi nada sobre design... E eu lembro que aí eu conversando com um amigo... Que aí a gente depois até foi fazer cursinho... É, Para prestar o vestibular... E ele me indicou... Ele falou com, com o professor... Tal", e o professor disse, Não, não... Desenho industrial é design. Aí eu falei, putz, então é isso que eu quero fazer. Não quero fazer engenharia. e, né, Então eu desviei de engenharia. Aí eu fui prestar design. E na época, o que era interessante é que Curitiba, na, nos anos 90, foi toda aquela propaganda. A ah, cidade modelo, a cidade de, toda planejada, a cidade do design e tal. Então, no guia do estudante lá, tava dizendo ah, a Universidade Federal do Paraná era é quatro estrela, né? Então, Ou seja, não era a top, né, mas estava ali, no, né? eu falei, opa, então é ele mesmo que eu for, e eu decidi fazer design em Curitiba sem conhecer a cidade, nem nada, né, eu fui para São Paulo, fiz a inscrição no Banestado, no falecido Banestado, e a inscrição no vestibular, e no fim do ano eu fui, prestei o vestibular e passei, e foi um grande choque, né, porque, imagina, eu vinha toda uma formação muito exatas, assim, sabe, tipo cálculo, uhum. né, tipo integral, né? lógica binária, lógica booleana então, todas aquelas coisas, né, trabalhando toda a questão de lógica de programação, né, sequencial ou por objeto, aí você chega lá, vou ter... aí eu comecei a ter aula de metodologia visual, é, representação visual, trabalhava com guache, mas aí também, né, tinha cálculo, tinha física, sabe, então o curso da Federal, assim, foi uma transição boa pra mim, porque tinha coisas que eu dominava e tinha coisas que ainda para mim era uma, era tudo novidade, e assim, era um curso muito bacana, eu gostei demais assim, de ter feito design gráfico, porque estimulava eu o tempo inteiro fazer essa transição, porque eu sabia que eu não queria trabalhar com parte gráfica é, de impresso, identidade visual, então eu, eu ficava o tempo inteiro é, fazendo essa tradução, né, do que que eu trabalhava ali para o mundo digital, porque é, de, desde o início né, eu comecei a fazer freela, montei uma empresinha de, 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 junto com dois, três amigos, então então, a gente desenvolvia sites, sabe? Então, assim, coisas como... Eu me lembro de ter feito sites para Petrobras, sabe? Umas coisas que hoje em dia, imagina, né? Tipo, isso era 97, né? Então, assim, nenhuma grande empresa dava importância para a internet. Então, a internet era basicamente... Ah, chama esses moleques aí que mexem aí. Então, assim, né? Tipo, fazer sites de empresas grandes era super fácil, porque não tinha ninguém fazendo, né? Então... E eu fazia o tempo inteiro trabalhando com web. Né? Então, eu fui levando isso de trabalhar com web, em paralelo, lendo esses livros. Né? Então, aí comecei a estudar o Ben né o Nielsen, o, o, o Norman, né? que o Norman, de certa forma, era uma leitura dentro do curso de design. Né? Então, eu comecei a fazer essa transição, mas o tempo inteiro trabalhando com digital. Aí terminou o curso de, de design que aí era uma coisa que eu sentia falta no curso, que aí era a parte mais é, de gestão, mais business, sabe? Tipo, cursos curso de design... Hoje eu vejo ele como já era assim, um primórdio assim, do que hoje quando se fala design thinking, né? ou seja, você trabalhar o lado criativo e o lado analítico. O curso de design é sempre que tem uma aula de, de guache, terminar a aula de guache tinha uma aula de geometria descritiva, sabe? Aí tinha uma aula de cálculo e depois a gente ia para aula de desenho de observação, sabe? Então é, uma, é um curso que ficava o tempo inteiro jogando com isso, mas a parte de gestão, né, de projeto, né, de como você vai tocar a sua vida profissional e como o negócio, né, a área de business, é zero né? o curso de design, assim, de certa forma, que eu conheço é disso assim. e eu terminei o curso de design, eu já emendei numa escola de negócios que é a FAI, e, e em Curitiba e eu fui fazer a pós-graduação exatamente para isso ou seja, de ter esse, um pouco do conhecimento da parte de gestão e o que me motivou muito, além da, da, disso daí, é que, na época, eu comecei a trabalhar no Centro de Design do Paraná. Que isso é, é muito legal contar, porque hoje em dia, quando a galera fica aí falando de Design thinking, Design Estratégico, né, o Centro de Design do Paraná e para mim, assim, ele foi pioneiro nesse assunto aqui no Brasil, né? E tanto é que quando eu soube o que, que eles estavam fazendo, eu fiquei batendo lá e falei, cara, eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar uhum. aqui, quero trabalhar aqui. Porque até então eu li artigos de fora, né? Eu li bastante artigos do, 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 do DMI, que é o Design Management Institute. E eu lia o que o estava que que acontecendo fora, ou seja, designers, né, tocando empresas, designers sendo gestores, né, vice-presidente de empresas, né, então eu falei, caramba, é outro nível do design, e eu falei, é, é aí que eu quero chegar. E o Centro de Design Paraná foi pioneiro no Brasil nesse assunto, ou seja, em 99 ele, se não me engano ele começou em 98, mas eu comecei em 99 com eles, e era uma estrutura bem pequena, a gente trabalhava com gestão do design, era o nome que era dado na época para esse assunto, né, de design estratégico, ou design thinking que hoje chama chama, né? mas a gente fazia exatamente isso, toda a parte de entender a estratégia, montar a estratégia, fazer pesquisa, sabe ideação, técnicas de workshop, sabe moderação, é, visual thinking, ou seja, você ter o pensamento assim, rápido, projetual, de desenho, e isso lidando com equipes que não era formada por designers. Né? Porque é muito fácil a gente é, fazer um processo de, 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 de ação, né com recursos visuais onde só tem designer. Né? Agora, o difícil é fazer isso em uma empresa né, de engenharia onde só tem engenheiro, e fazer aquela galera trabalhar com, com o processo de design. né? Então, o, o Centro de Design Paraná, eu sempre falo, foi a minha segunda escola de design, sabe? Porque ali eu tive contato com gente muito bacana, né? e eu tive a oportunidade de, de ter contatos com assuntos. Né? Então, imagina, a França Fran né? que é, pô, a mulher é uma das, assim, que começou a coisa sobre design de serviço, a mulher veio para o Brasil no início dos anos 2000, é, então ela vinha, né, a gente tinha contato, a gente fazia workshops com eles, né, vinha muita gente da IDO, é, veio uma de Londres também, a Jenny Pritchard, que veio dar, falar sobre design research, ou seja, pesquisa, aquela coisa de ah, fazer empatia, ainda não tinha esses nomes, né, então tanto é que o curso que depois que eu fiz, o curso chamado Deep Dive, né, o curso da IDO, não era design think, era Deep Dive, o nome do curso deles, que eles uh, davam, então, isso tudo, né, no início dos anos 2000. O Design, tinha, de certa forma, a gente vivia numa ilha, né, porque era um, um, era um órgão, era um, um, uma ONG, né, mas era conectado, era um projeto pessoal, assim, do Jaime Lerner, que na Fantástico. época era o que era o governador do Paraná, e assim, a gente tinha verba, então assim, o pessoal viajava, ia para Londres, fazia convênio com a Escócia, ia para os Estados Unidos, sabe? Tipo, e, e a gente ali desenvolveu, houve dois é, grandes projetos, que era o Criação Paraná 1 Criação Paraná 2, ou seja, no primeiro foram 100 projetos, produtos desenvolvidos paranaense, com essa pegada de gestão do design, ou seja, é, de... de que hoje o pessoal chama de design think que é basicamente o que a gente fazia lá, isso no início dos anos 2000. Foram lançados 100 produtos na primeira, no Criação Parana 1, e no segundo, eu, se não me engano, foi um pouco menos, devia ter uns 70, 80 produtos lançados. Que aí e, o, o, o requisito era, tinha que ser uma empresa paranaense e um escritório de design paranaense só que depois a gente acabou expandindo aí entraram alguns escritórios, ou de São Paulo ou Santa Catarina, acho que até do Rio Grande do Sul também chegou a ter, mas assim imagina, um negócio dessa envergadura no início dos anos 2000 acontecendo em Curitiba,
0: hoje... e
1: é interessante porque hoje, assim às vezes quando eu vejo né, uma vez eu li um livro sobre ah, a história do design, que não sei o que eu li o livro assim e falei caraca, em um momento algum cita né a experiência do, do Centro de Design Paraná, assim, assim, eu falei, cara, meu, eu, na época, tanto é que o Centro de Design Paraná hoje cresceu tanto que hoje ele é referência nacional e se tornou o Centro Brasil Design, né, ou seja, eles que tocam praticamente o programa brasileiro de design, assim, sabe, tipo, porque eles foram os pioneiros nisso, né, e eu trabalhei com eles quatro anos lá, assim, foi minha segunda escola de design, sabe, sabe, tipo, de ter esse contato com, com a parte de design estratégico, de métodos, sabe, tipo, escritórios grandes de fora, né, a alando é, sabe, e trocando experiência com profissionais desses, desses escritórios, né, então, e vendo uma outra realidade, porque quando eu olhava para o mercado brasileiro, estava lá o escritório de design gráfico fazendo ah, identidade visual, folder no área de empresa no fim do ano, né? Ah, escritório de design de produto, ah, aquele modelinho, desenha uma cadeira, desenha uma mesa, né? Ah, faz uma ou outra, fazer algum produto industrial, assim. Né? E a gente, tinha, a gente tinha contato com empresas que, né, por exemplo, na IDO, uma vez, um projeto que eles apresentaram, que era repensar toda a área de atendimento de um hospital, aí eu ficava olhando assim, eu falei, caramba, mas cadê o produto, cadê o visual aqui? Aí eu lembro que a Fran, essa manhã, me disse, eu falo assim, Érico, isso é serviço, é imaterial, <risos> é intangível
0: que ótimo. E me conta uma coisa, nessa época você morou fora também ou você viveu isso tudo aqui no Paraná? Porque eu vi, é, você teve uma experiência em Stanford também, eu fiquei em dúvida. É. Na, na, na verdade, eu
1: sempre ia fazer cursos, né? Eu ah, nunca morei, tá. eu nunca morei mesmo, né? Eu ia fazer cursos, né? E, de certa forma, eu venho fazendo isso até hoje. Assim, parte das minhas férias, é, assim, do meu planejamento, assim, até como investimento para minha carreira mesmo, assim, é, parte das minhas férias é ir para os Estados Unidos, né? Porque a assim, ciência, é porque até tem um sonho particular mesmo, assim, de da Califórnia trabalhar ali no Vale. Então assim, eu tive bastante contato, já fiz projetos com empresas de lá, né? Já fiz projetos de empresas de startup de lá que estavam vindo para o Brasil. Então assim, eu sempre estou em contato lá fora, né? Principalmente a Califórnia, assim, a Califórnia é, chegou períodos assim que eu ia quatro, cinco vezes para lá, ficava uma, duas semanas, então fazia treinamento, fazia curso, né, ou, ou, ou trabalhava em projetos, sabe, então, mas isso foi, assim, nunca peguei um, né, morar longo, longo período lá, não.
0: De curiosidade também, e essa sua ligação com o mestrado, porque você fez um mestrado em cultura digital e educação, né, foi antes ou depois da Universidade Federal do Paraná, como é que foi isso?
1: É, então, aí, assim, depois da experiência do, do, do centro de design, né, quando saiu o governador, o Jamilene, entrou um outro governador, é aquela coisa de política, né, um, um, nenhum quer continuar o projeto do outro, né, uhum. então, assim, praticamente foi encerrado o centro de design, na verdade, não, não foi encerrado, mas chegou a, tendeu a zero, assim, o nosso orçamento, então, muitos saíram, né. Eu, como já tinha, estava aquecido a coisa de web, né, já tinha passado a bolha do ano 2000 ali, então o mercado já estava é, um pouquinho mais maduro. E aí eu fui trabalhar né, com, com web novamente, fui ser coordenador web da, da, da Vivo Telecom, né, na Regional Sul, que era em Curitiba, né, e depois eu abri uma outra empresa de, de web também, mas é com uma outra outro viés, né, mas aí assim internamente eu sempre tive essa coisa, como eu, a minha formação era muito eu correndo atrás das coisas, né, e, e como eu tinha acesso a computador e internet desde cedo, eu, nossa, eu tenho contato com pessoas, assim, de vários níveis, assim, e eu peguei basicamente hoje esses caras que hoje são referências, assim, eu conheço eles né, há 15 anos, quando eles ainda estavam começando não eram referências, né, uhum. então eu assim, desde então eu trocava e-mail, né, aprendia, muitos deles foram meu, meus mentores e tutores, que a, a, a XDA, desde o início, tinha um programa de mentoria, então alguns desses profissionais eram meus mentores, então eu sempre tive esse desejo de, tipo, putz, tudo que eu estou aprendendo eu quero passar para os outros, né, e assim, eu né? ainda tinha um pouquinho, assim, no, é, no meu sangue, assim aquela coisa de ser pesquisador tal, então eu falei, ah, não, beleza, eu vou fazer um mestrado. E assim, como eu, de novo, como eu estava muito forte ligado a Curitiba, e até então não tinha nenhum mestrado de design em Curitiba, não tinha nenhum, né? Hoje tem, né? mas na época eu não tinha, em 2004, aí eu acabei entrando no programa de educação, onde eles têm uma linha lá de, de cultura digital, e eu fui trabalhar exatamente design e interação da, na construção de ambientes. Virtuais de aprendizado, né? Então, ou seja, eu conectei design e interação, que é que eu vinha estudando e pesquisando, com a área, né, da, do programa em si. Então, eu terminei meu mestrado e assim. Antes de terminar o mestrado, né, um pouquinho ali antes, antes de terminar, eu já comecei com uma ideia de criar um negócio chamado Instituto de Design de Interação, que eu falei, não, putz, eu quero montar algo de curso de design de interação. Aí eu lembro que eu dei uma, uma vez uma palestra sobre usabilidade, aí eu dei um cursinho de como fazer teste de usabilidade, né, ou seja, coisas que eu já vinha fazendo na minha vida profissional, que agora, de certa forma, estava ganhando respaldo porque, ah, não, pô, né, o cara tem um mestrado, né? Porque até então, né? se eu aparecesse em alguma faculdade ela fala, ah, eu quero dar um curso aí de arquitetura de informação ou usabilidade meu, os caras iam olhar pra você e falar meu, sai daqui, né tipo a academia, a academia tem um pouco disso né? então, ter feito o mestrado foi um carimbo, assim, do tipo ah não, legal, você é mestre, então agora você pode falar um pouquinho mais sobre o que você faz, né, então aí eu tinha essa ideia de fazer esse instituto, que depois ele acabou se consolidando como Faber Ludens, né? que, aí eu, que aí eu fui achando outras pessoas. né Porque assim a ideia inicial e o desejo era meu, mas eu falei, cara, eu não consigo fazer nada sozinho. Então foi interessante, porque aí eu fui achando outras pessoas, inclusive até de Curitiba mesmo, né tipo em rede ou lista de e-mail de e tal. Então a gente foi se encontrando é, e a gente foi se encontrando até que a gente chegou nos seis pessoas que. Aí a gente foi e abriu o Fabielundas, né? Então assim do Instituto. Olha, que legal! De virou o Fábio Ludens, que aí logo que eu terminei o meu mestrado então assim eu era o único dos seis que era mestre né então eu que né de certa forma é, acabou é, me tornando assim tipo ah, a referência mas por causa até ah, uma especialização até ah, tem um mestre ali no meio mas o resto ninguém tinha mestrado e foi assim uma experiência super bacana porque é, foi ao mesmo tempo que aconteceu a especialização aí da PUC né aí de, de BH né, que, que o pessoal montou até a gente por pouco a gente não foi o primeiro a lançar o curso né porque foi também foi uma batalha né, porque a gente não tinha nenhuma instituição por trás e assim aquela coisa né eu fui bati na Federal do Paraná que era aonde eu tinha estudado ó, oh, tem um curso de especialização de interação os cara que
0: que que é isso <risos>
1: Né? Aí, beleza. Aí, na PUC, na Ituli na Positivo, bati em todas as faculdades aqui. Tudo. Cara, e ninguém fala: não, para com isso, a né? interação não tem futuro, não, sabe? Tipo, aí eu falei: ah, beleza. Aí, a gente conseguiu uma faculdade pequenininha chamada Fizan, que aí comprou a nossa ideia do projeto e acabaram tocando. Né? Então, quando a gente lançou o curso, que foi a primeira turma aí, em maio. A PUC Minas a PUC Minas já tinha aberto a turma em março né? então assim a coisa de dois três meses a gente porque a gente já estava desde o ano anterior já tudo pronto já e o que foi mais legal da montagem do curso foi de novo essa minha conexão com o XDA né a XDA porque muitos do, do, das pessoas né como o Dave Maluf John Coco sabe vários deles assim eles eram meus tutores né, o pessoal da Ivreia toda, a professora a Simona e tudo mais, eles, de certa forma, a grade da Fábio foi muito desse meu contato com eles e eu ia montando, né, as imentas passava para eles, eles davam, davam feedback, né, ou feedback, assim, tipo faz assim, faz da <risos> assim. Por exemplo, da gente desde o início a gente tem uma disciplina de Arduino, né, ou seja, desde a primeira turma do Faveludo a gente tinha uma disciplina de Arduino que era um negócio super novo no mercado, assim, que tinha surgido exatamente na Ebreia lá na Itália, né, até o, o próprio Máximo Banzi quando eu enviei para ele o pedido, né, de, de me ajudar na montagem, da, assim, ele me mandou o material, sabe, ó, oh, cara, trabalha esse conteúdo, esse, esse, e qual é? aí foi legal porque a, as, as primeiras turmas de Arduino foi até eu que, que lecionei, assim, porque era algo que... aí eu já tava meio que voltando, né, aquela minha vidinha lá, quando eu era adolescente, no curso <risos> técnico, né, de ficar mexendo com placa, é. programando e tal... E foi uma experiência super legal. Mas é aquela coisa, né? Tipo, ali era meio que uma prototipação de uma pós-graduação. A gente eu fiquei de 2007 até 2010. Aí em 2010 eu tava sentindo que eu precisava fazer uma reformulação assim, sabe? Eu falei, não, legal mas a realidade do mercado é outra, né, porque assim, como eu o tempo inteiro eu trabalhava, né, dando aula e tal, mas o tempo inteiro eu trabalhava com escritório, dando consultoria, ou trabalhando com alguma empresa, e nessa época eu estava trabalhando no CESA, né, que é o um Instituto de Inovação lá do Recife, e eu vi que, assim, o, 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 o campo, né, da, da, o, o que a gente trabalhava no, no Fabeluda estava muito desconecto do mercado, sabe, aí eu senti dessa necessidade aí é aquela coisa de com a, um, um, pluralidade, né? Aí você solta a ideia se as pessoas não compram, aí você pega o seu, seu saquinho, assim, junta as suas tralhas, assim, e vai para outro lugar. Aí eu fui para a Universidade Positivo e abri a, a especialização né, de design centrado no usuário, que aí sim, assim, ali já foi um, assim, uma versão 2.0 da experiência que eu tive de, de 2007 até 2010, né? Então, ali foi a versão 2.0, assim, porque aí ali eu comecei a trabalhar algumas disciplinas, e uma das coisas que foi a principal característica da pós-design central no usuário é que todos os professores tinham mais de 10 anos de experiência de mercado, ou seja, a pessoa trabalhava, tinha escritório, era funcionário de alguma grande empresa, ou seja, tudo que ele estava falando ali, ele vivenciava no dia a dia, né? Então, uhum. a, a, aí foi aí que eu falei, não, legal, agora está no modelo que eu acho é, mais adequado para o cenário brasileiro do momento, né? Ou seja, onde via muita gente, é, por curiosidade, o mercado digital só crescendo, né? E sempre com déficit, né? porque até hoje existe esse déficit de, de, de profissional para trabalhar ou com design interação, ou arquitetura da informação, ou X, né? conforme a nomenclatura que se dá. Mas esse perfil de profissional até hoje... Né, há um déficit, né? Então, assim, por mais que as pessoas às vezes me falem assim, tipo, ah, mas putz, você não tem experiência nenhuma, né? E a galera só quer gente com experiência e tal. Eu falei, cara, mas faça a tua experiência, né? Sabe, tipo, é, vá lá, é, pegue um projeto, toque por conta própria. Aí você pega um projeto de uma ponta a outra e trabalhe lá à noite em casa e você chega e apresenta, ó, né? Porque uh, a velocidade, né? assim, parece que não cabe entrar um profissional muito júnior, né? Então, assim, são poucas empresas que têm um programa, né? De pegar estagiário, pegar designer júnior e fazer esse crescimento dele dentro da empresa, né? É... Por causa da agilidade, as empresas querem já um cara, né? Mesmo que peça júnior, né? Mas é um cara que já é um safo, né? Um cara que já saiba... saiba fazer pesquisa, um cara que já saiba mexer e trabalhar com arquitetura de informação, que saiba moderar um teste de habilidade sabe? Então, aí essa experiência hoje da Positivo, eu acredito, né, assim, e, e pelo retorno que os alunos têm tido, é, ele está muito mais conectado, assim, eu tenho é, acompanhado alunos que têm estudado na Positivo e um, dois anos depois, eles já estão, né, em, realocado em posições melhores, e assim além de fazer tudo isso e as uma coisa que eu procuro estar sempre assim é movimentando a comunidade sabe então assim lá atrás né como foi super importante na montagem do Faveludas a minha minha conexão com, com profissionais lá de fora que 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 de certa forma ou foram alunos das primeiras escolas de design e interação ou eram os professores das primeiras escolas de design e interação é, e, assim, a, a minha participação no XDA, que começou em 2006, né, é, eu nunca deixei, sabe, eu acho muito importante, e é uma das coisas que, às vezes, eu sinto falta, às vezes, quando eu vejo profissionais, assim, que, que vão crescendo profissionalmente e tal, a empresa meio que se vira, não sei, não participa da comunidade, sabe, é, é, é uma coisa, assim, a, que eu vejo muito como acontece, por exemplo, na cultura do Vale do Silício, né, o cara que é hoje, era, era startupeiro ontem, né, tinha uma startupzinha pequena ontem, hoje é o cara um grande empresário de uma empresa, não sei o quê, o cara continua indo e vai dar palestra, dá mentoria, sabe, e eu procuro fazer isso o tempo inteiro, então, assim, a minha atuação dentro do XDA eu acho super importante, e é uma coisa que eu, que eu me orgulho bastante, assim, de ter participado já já 10 anos já com, 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 com esse pessoal, sabe, e o que, é, que eu gosto muito de ver, assim, é o filhote que surgiu ali, que é o, o ISA, né, que é o Interaction Social America, ou seja, que também surgiu de um movimento super interessante, né, ou seja... A, a, os, a, os capítulos do XDA, então assim, eu desde 2006, final de 2006 para 2007, eu montei o um capítulo em Curitiba, é, até por causa que é, BH tinha aberto um capítulo e Recife também. Então eu falei, opa, né? vamos abrir um Curitiba. E como já tinha esse movimentação para abertura do que seria o Fabeludas, né, eu falei, não, é a oportunidade da gente ter um negócio aqui na cidade tudo mais, então a Aí foi interessante, porque a gente aquela coisa, né, bem... É, é, aquela vontade de fazer alguma coisa, a gente, a, em 2007, a gente já começa uma conversa entre os capítulos é, Curitiba e BH, a gente até tinha feito um experimento de fazer um dia mundial da usabilidade, onde o um, um, um BH cuidou de uma parte, acho que era a parte da manhã, e é, Curitiba ficou com a parte da tarde, um transmitiu a palestra para o outro e tal, e a gente falou, cara... Vamos fazer um evento né, do, do XDA Brasil, algo assim, e assim bem, <risos> que nem moleque mesmo. A gente, aí eu peguei, né, mandei e-mail, uma proposta, montei um projeto, tal. E porque o, o evento lá fora chama Interaction, o evento acho que estava no segundo ou no terceira edição, eu mandei a proposta <risos> e foi interessante porque eles falaram não, tal. E alguns até tipo, cara, né, calma, né, vocês são nanicos ainda, né, então. Isso era
0: 2011. <risos>
1: Não, não. Isso foi 2007 para 2008. Olha. A gente queria organizar o 2009 no Brasil, ah. né? O, 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 o Interaction mesmo, assim, o grandão lá de fora. Aí foi legal porque eles falaram assim, ó, oh, cara, legal bacana, a vontade de vocês, mas façam um negocinho menor aí, local aí e tal, né? Depois a gente conversa. <risos> e foi aí que aí começou essa conversa entre BH e Curitiba, né? Aí tinha também o pessoal da, do Recife, né? Aí a gente começou a conversar da gente fazer uma movimentação e foi legal porque... É, a gente tinha decidido de falar ó, nem Curitiba, nem BH, né? Vamos fazer em São Paulo, que é a principal cidade. Aí a gente foi atrás de pessoas que, que, que vinham trabalhando em São Paulo é, e a gente achou algumas pessoas e a gente foi atrás e o evento acabou acontecendo, né? Então, assim, eu, 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 sinto, eu me sinto bastante orgulhoso assim, do, do Isa hoje é, ter saído do Brasil, um evento que leva mais de mil pessoas, né? Que grandes empresas patrocinam, que as pessoas... É, vem, vem profissionais não só para palestrar mas para participar do evento vem profissionais do mundo em todo né então eventos aqui no Brasil a gente já teve gente da China do Japão muitos profissionais da Europa que vem para o Brasil para participar do evento de desinteração interação aqui né é, então assim eu, eu, eu isso assim na minha trajetória é uma coisa que assim é voluntário né? imagina desde 2006 não ganho nada com o XDA né? me dedico mensalmente a fazer eventos, fazer coisas, chamar gente para palestrar, e hoje, desde janeiro do ano passado, eu tô como coordenador latino-americano do XDA, então meu papel hoje é ficar fomentando capítulos, né, não só aqui no Brasil, como na América Latina toda, né? então eu tenho uma, uma parceira, que é a Yamila, que é uma profissional argentina, que mas hoje mora em Santiago do Chile. Então, a gente meio que se divide nas tarefas. Né? Ela cuida dos, dos capítulos hispanohablantes e eu cuido dos capítulos brasileiros. Né? E é claro que assim, o XDA Brasil, é, somando todos os capítulos... Né? as ações eles são maiores, né mas é mais pelo histórico, assim como a gente se organizou mais cedo. Então, por isso que, quando a gente fomentou, por exemplo, o a, a, a pessoal da Argentina, né, que aí o Isa é, foi para a Argentina, primeiro para Buenos Aires, depois para Córdoba, e agora está indo para Santiago, no Chile, ou seja, é para a gente levar isso né? e a coisa ir crescendo mesmo ou seja, a gente poder trocar né, são profissionais que estão muito próximos da gente aqui e às vezes a gente fica só olhando né? para a Europa Estados Unidos e aqui do nosso lado, aqui tem profissionais tão bons quanto né? E muito mais próximo da nossa realidade, na né? realidade latina, né? ou seja, é, é, as empresas que aqui estão atendem na, na, na Argentina, atendem no Chile, ou seja, nós, né? então a, a realidade é muito mais próxima. Então, assim na, na, na minha carreira, assim, é uma coisa que eu me orgulho bastante assim, de ter ajudado a, a criar o ISA, né? de estar tá participando do XDA, assim nunca larguei o osso. Sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. assim
0: E falando um pouco mais sobre os capítulos brasileiros, eu acho que, é, que as pessoas que acompanham o Movimento X, elas podem se interessar em colaborar com a iniciativa. Então, para quem se interessou, o que, que deve fazer? Entrar em contato com você? Se na cidade, por um acaso, não tem um capítulo local e ela ficou interessada ou mesmo se ela sabe que tem, mas ela também quer ajudar, como é que, que você recomenda? É,
1: o primeiro passo é assim é entrar no site xda.org, né? lá tem a área da, dos capítulos, aí você vai ver se na tua cidade tem ou não um capítulo, se tiver, melhor, né? porque aí é só acionar as pessoas, ali tem um contato das pessoas que... que que, que são os líderes locais se não tiver capítulo né, aí a ideia é entrar em contato comigo né, o meu e-mail é efileno@gmail.com. é só mandar que aí a gente conversa formas de como começar a fomentar o capítulo do XDA na sua cidade né, mas basicamente o que a gente aconselha é pelo menos ter mais duas pessoas junto de você né, trabalhar em trio porque a gente sabe que ficar uma pessoa vai ficar pesado e tal, e trabalhar em trio e fazer um, um primeiro evento, né? ou seja, conseguir reunir, sei lá, 20 pessoas, né? não é nem pelo número, mas saber que a pessoa consegue tipo, lançar um desafio assim: ah, vamos se reunir, pode ser num bar, sabe? Eu conseguir reunir umas pessoas e apresentar a proposta do XDA. Se as pessoas toparem, aí sim, né? É enviado um formulário. Aí eu passo o link, tem um formulário, a pessoa preenche os dados, tal, cidade, aí entra mais numa num, formalidade da abertura do capítulo. Isso que eu acho muito legal do XDA, né? Porque é, é uma associação é, livre, né? Não paga anuidade, nada não tem essa coisa, é uma coisa que todo mundo acaba se doando mesmo, todo mundo é voluntário ali, e é uma coisa até bonita, né? porque quando a gente precisa de dinheiro, é literalmente fazer, a gente faz uma vaquinha, né? então no site do XDA, então ah, a gente precisa de 15 mil dólares, aí lança lá e todo mundo começa a contribuir. Então a gente rodou a vaquinha lá de 15 mil dólares, porque aí precisa contratar um escritório para fazer. Porque assim, todo mundo é voluntário, cada um tem o seu a fazer, mas ok, vamos fazer o um site, vamos fazer uma coisa organizada. Então vamos contratar alguém que faça, sabe? Então, é... mas é muito legal, porque através do XDA, assim, praticamente todo profissional, todo autor de livro, de design, de interação, o X, arquitetura da informação, tive a oportunidade de conhecer esses caras, de sentar, tomar cerveja, bater papo, tudo através do XDA, sabe?
0: É, uma oportunidade fantástica, né, para quem quer se envolver mais com o movimento, quem quer acompanhar mais os eventos.
1: Sim, sim, é, o, aqui, o, os capítulos eles sempre passam né, por movimentos, assim, às vezes estão mais ativos, mais, né, mais quietinhos, né, até, por exemplo, BH mesmo, agora a galera está reativando, ou seja, um, um dos capítulos que foram assim, pioneiros no Brasil, né, eu, eu não lembro, assim, eu não sei te dizer se foi Recife ou BH que foi o primeiro que foi aberto, mas eu lembro que quando... Eu, apareceu o PIN de Curitiba ali, nós éramos o terceiro, né, no mapinha lá do XDA, já tinha, é, já tinha BH e Recife, ou seja, e BH agora está sendo reativado, né, porque... Pois
0: é, já fui até num evento que está super legal, fui na semana passada e no mês que vem vai ter um dia inteiro, está todo mundo super animado e contente com essa, com essa volta,
1: não, é, isso eu tenho visto, por exemplo, o Rio de Janeiro também, né, reaquecendo, né, e é o que eu acho bacana, né, então, por exemplo, o ISA, né, hoje é um grande evento, referência mundial, né, então, por exemplo, hoje, eu, eu quando eu vou no evento no Interaction, que acontece sempre em fevereiro, ele, o Interaction, que é o principal evento do, do XDA, ele fica migrando, né, entre Europa e Estados Unidos, né, então um ano na Europa, outro ano nos Estados Unidos e o nosso acontece aqui no segundo semestre, é, então o... quando eu vou para o evento lá fora, nossa, todo mundo já conhece o Isa, muitos profissionais vêm até a mim e falam, assim, cara, eu quero palestrar lá no, no Isa, sabe, porque uhum. todo mundo adora a vibe do evento, até né, esse ano que foi em Helsinki, o Interaction, eu e a Mila, a gente subiu no palco né, para divulgar o, o Isa em Santiago. E a gente vendeu ele como se fosse a mesma coisa como funciona as Olimpíadas, né? Tem a Olimpíada de Inverno e tem a Olimpíada de Verão. A gente falou, ó, tem o Interaction de Inverno, que literalmente a gente tava no meio da neve lá em Helsinki. Eu falei, e se vocês quiserem um sol, pegar uma praia, não sei o quê. Apesar do Pacífico ser água gelada, né? Mas a gente falou, ó, lá tem sol, vai ter a Beira-Mar, né? então vai ser em Santiago.
0: Que ótimo. É, e agora, mudando um pouco de assunto, Érico. Na sua opinião, o que é a experiência do usuário? Qual é a sua visão, ou como você definiria a experiência do usuário?
1: Olha, esse é um tema assim, bastante complexo, porque eu, quando eu tive contato com o tema experiência do usuário, foi bem assim através de textos do, do Norman. Né? E eu acredito, assim, a minha visão de experiência do usuário é, é entender né, como as pessoas é, qual é a resposta né, pessoal que cada um tem ao interagir, ao utilizar um produto ou serviço. Né? Então, assim, a experiência antes, durante e após né, a utilização, a interação com aquele produto ou serviço. Né? Então, a experiência, né, a minha visão, assim, eu, eu encaro uma, a experiência do usuário como uma área para se estudar, sabe? uma área para ter como um seria um guarda-chuva, sabe? E aí pode ser designer, engenheiro, qualquer pessoa que acabe, arquiteto, né? qualquer pessoa que, que trabalhe com um projeto, né, ele tem que ter esse mindset da experiência que a pessoa vai ter ao utilizar, ao consumir, né, ao, ao comprar aquele produto ou serviço. Né? Então, eu encaro muito mais a experiência do usuário como um mindset mesmo, projetual, do que, por exemplo, um campo de atuação, sabe? Eu, né, esse, esse é um posicionamento que eu tenho, assim, que às vezes é, acaba ficando até meio... É, polêmico, assim, sabe, eu, eu às vezes critico bastante, às vezes, hoje eu estou criticando menos a coisa, por exemplo, de o X-Design, sabe, eu sei que, tipo, muita gente sabe desse meu posicionamento, que, que por exemplo, eu acho que o X-Design não existe, porque ninguém projeta a experiência de ninguém, né, então, é, na verdade, o que, que você faz é construir, você acaba projetando os artefatos que vão estar ali, o, a, o serviço, o né, um negócio, isso você consegue projetar, você consegue pensar e construir. Agora, a experiência, cada um vai ter a sua, né? Então, é, ah, eu vou projetar uma montanha russa, sabe? Tipo, tem gente que vai sentar, vai achar que negócio é engraça, tem gente que vai sentar, vai morrer de medo, tem gente que vai ficar dando gargalhada, tem gente que vai chorar, sabe? Tipo, como que eu consigo projetar a experiência? Eu não consigo projetar a experiência, sabe? A experiência é a pessoa que vai ter que vivenciar, tem ter que experimentar aquilo ali. E, assim, o que a gente consegue fazer é uma pesquisa, né? Ver, ah, como que, olha, desenhei essa cadeira aqui, como que a pessoa utiliza essa cadeira, ah, desenhei essa interface desse app aqui, como que as pessoas utilizam essa interface, né? Então, assim aí sim a gente começa a ver, né, como um estudo, né, ou seja, qual foi a experiência que ela teve a utilizar aquela interface, qual foi a experiência, né, então, assim, é, eu vejo o X mais como um mindset projetual, assim, sabe, é, o, o que acaba sendo o, o campo mesmo de atuação é se o cara vai, vai focar mais na interação, se o cara vai ser mais um user interface, vai cuidar do, do front-end, é um pro office, sabe, então,
0: e agora eu fiquei curiosa, porque você que está tantos anos trabalhando com design estratégico, design de interação, design de serviço, design thinking... É...
1: Essa salada toda. de
0: É, todos os safins, né? É... E também com pesquisa, etc. Enfim, é... o que em pouco tempo que eu estou pesquisando, mas eu sinto assim, que a experiência do usuário como disciplina, como mindset projet... projetual e também como prática, vamos dizer assim, está é, evoluindo e se modificando bastante, né? Uma área cheia de nomenclatura, muda, etc e tal. E você que acompanha isso, tanto do ponto de vista, vamos chamar assim, de instituições de ensino, né? Que além uhum. de sempre estudar, eu sei que você também coordena pós-graduação, você sempre deu aula. Então, você é, tem essa, faz esse elo entre o mercado e as instituições, e as instituições de ensino, tem alguma coisa que chama mais sua atenção, assim, nessa evolução que a disciplina que está acontecendo? Assim, se a gente pudesse pensar, é, quem trabalha com o X, a, quem trabalhava com o X há 10 anos atrás e hoje, quais são as principais diferenças, né? Que implicações essa, essas mudanças trazem para quem trabalha com o X? É,
1: uma coisa que eu vejo que tem acontecido bastante é a especialização, é, em determinadas partes do projeto, sabe? O que antes era meio que um profissional, que ainda existe, né? Mas hoje a gente consegue ter já separações, assim. Ou seja, não que seja algo ruim ter separações, mas. É, profissionais que por exemplo acaba se focando profissional que acaba é, focando mais o olhar dele para pesquisa então ah, é um profissional que vai trabalhar mais com pesquisa e design ou seja ele consegue trabalhar só com pesquisa sabe ele não precisa ser mais um profissional que ah vai fazer pesquisa depois senta para fazer arquitetura de informação depois senta para fazer interface depois ele vai fazer teste de usabilidade e se ele puder programar melhor ainda né que por exemplo a minha prof... a minha carreira foi assim né eu já passei de ponta a ponta, né, no, no em desenvolvimento de projetos assim de design. Né? Já fui programador e depois também já trabalhei na ponta até como dono de empresa assim de escritório. Então o que eu percebo hoje é o profissional ele consegue se especializar. Né? Então eu consigo focar mais na pesquisa. Tem outros que ficam mais na arquitetura, né? então mais na montagem de wireframe, né? de pensando do fluxo navegacional né? tem profissional que por exemplo não, quero trabalhar com front-end mesmo então ele, e ainda mais com as ferramentas que hoje a gente tem, então a gente consegue rapidamente fazer uma interface, né, um protótipo ainda, né, mas uma interface navegável que tenha é, um visual perto do final mesmo com layout, mas ao mesmo tempo o cara já rapidamente já é um programa né, em HTML e CSS então você consegue em uma semana, por exemplo, montar um app e vê-lo funcionando no celular. Então assim, tem profissionais para todas assim as partes do desenvolvimento de um projeto. Então ah tem profissional que fica só na parte de prototipação, sabe? Então assim a gente é uma coisa que eu percebo, né? A, a, a figura do, do, do do profissional bombril, né, que é aquele mil uma utilidades, assim, hum. sabe, ele hoje, se o cara curtir, tipo, putz, eu quero trabalhar só com desenho de negócio, assim, sabe, eu quero trabalhar só com a parte de design de serviço, tem, sabe, tem consultoria especializada, tem mercado para isso, tem empresas que contratam, né, então, ah, eu quero trabalhar só com arquitetura de informação, da mesma forma. Tem empresas, tem consultorias especializadas nisso, tem empresas que contratam isso. Ah, o cara só fica ficar fazendo teste de usabilidade da mesma forma. Vai ter empresa especializada, contratando, comprando, né? Coisa que, quando eu comecei, não, você tinha que fazer tudo e muitas das coisas que eu fazia, às vezes, era escondido do cliente, né? Então, ah, teste de usabilidade, né? Sabe, tipo, putz, demorou tempos para eu apresentar que eu fazia teste de usabilidade, porque o cliente não pagava por teste de usabilidade, né? Ou seja... Né, onde já se viu, né, eu já ouvi várias vezes né, onde já se viu, vou fazer um teste com 10 pessoas, nossa, meu site tem milhares de pessoas navegando como que 10 pessoas né, então toda e essa problemática da pesquisa qualitativa versus né, a pesquisa quant Então, assim, é interessante porque no início o que eu fazia? Eu botava um, um escopo grande de projeto, lá 300 horas de projeto, sendo que vou gastar 100 fazendo teste de usabilidade e 200 fazendo o projeto, sabe? Então, no início eu tive que esconder muito, assim, sabe? Ah, fazer arquitetura de informação. Não, não era um entregável né, do, do projeto. A arquitetura de informação era mais um, uma... Um, um passo antes de eu começar a trabalhar a interface né, visual. Né? Então, ah, fazer um teste de usabilidade ou em papel. Então, a hora que isso começou a ganhar importância dentro do cenário de, de isso se tornar um entregável, inclusive das empresas na hora de contratar, né, falar, olha, a gente vai ter uma reunião da apresentação da arquitetura, depois a gente vai fazer um teste de usabilidade só na arquitetura, em wireframe. Né? aí isso começou a ganhar importância e aí começou a ter profissionais que começaram a se especializar nessas coisas né? Então, só pesquisa, só arquitetura, só teste de usabilidade ou só uso interface ou não, vou trabalhar mais com essa pegada né? hoje, por exemplo, tem até a, a pegada de, 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 full stack, né? de Full Stack que é o profissional de ponta a ponta então assim, é interessante ver assim, a, a evolução e a profissionalização e uma das coisas que, é, que desde também que eu tenho acompanhado assim, profissionalmente por causa até da, da, de pós-graduação é assim, a valorização profissional né? o profissional de design que trabalha com essa área de UX né, ou, né, de novo, ou arquitetura de usabilidade eles recebem mais do que um profissional de design que vai trabalhar identidade visual ou um design de produto sabe? o salário é melhor sabe? Uhum.
0: as pessoas começam a pensar de forma mais holística, né? Elas sim. começam a se formar também, a ter é, bagagem para pensar o todo, e não só nas soluções visuais, né?
1: Sim, sim. É, porque o... ele acabou né, ampliando o discurso, né? O discurso projetal ficou mais rico, né? Ou seja, o que antes era preocupação era fazer uma peça gráfica, um produto, né? Hoje já se discute né, como que a pessoa vai interagir né, com, aquela, com aquela peça gráfica, ou como que a pessoa vai interagir com aquele produto, né? Qual vai ser a experiência que a pessoa vai ter ao utilizar aquele produto ou serviço? Então, assim, hoje o discurso de design acaba ficando mais rico, né? Uhum. então, assim, é por isso que eu, eu vejo com naturalidade essa coisa de surgimento de um monte de nomes de coisas, assim, eu só acho, às vezes eu só fico meio triste, assim, quando é coisa meio banal, assim, sabe, coisas do tipo ah, use experience aí, ah não, experience do usuário é enxu, sabe, umas coisas meio eu acho que aí já é banalidade, já, sabe em vez de chamar o, ah Wireframe, vamos chamar Rabisco Frame, sabe? Tipo, ah, cara, mas qual é a diferença de Rabisco Frame pro Wireframe, sabe? Tipo, wireframe você faz à mão, faz no computador, sabe? Tipo, ah, não, a mão é Rabisco Frame, sabe? Umas coisas assim. <risos> Tipo, ah, brainstorm, ah, vamos fazer bodystorm, vamos fazer placestorm, vamos fazer food, food sabe? Coisa... É. E, e,
0: e isso, às vezes, é, deixa as pessoas mais confusas, principalmente é para quem, quem quer aprender mais e tá começando na área,
1: né? É, não, isso é o que causa mais confusão, é quando se torna essa banalidade, assim, sabe? do Tipo, ah, só para mostrar que você domina, que, ah, não, eu sou especialista em rabisco frame e sou profissional de exu, sabe? Tipo, exu, né? Você tipo, é, usa Expert. você é. quer traduzir, então traduz para a experiência do usuário, sabe, hum. ah, mas a sigla é o X, meu, pouco importa, né, sabe, é, sabe ah. tipo, a palavra do, é design, sabe, uh -huh. e aí, eu vou traduzir, né, então, ah, é desenho industrial, você quer voltar a chamar de desenho industrial, sendo que <risos> o que pouco se faz é desenho, muito menos trabalha no industrial, sabe, então a palavra é design, é uma palavra inglesa, ok, Paciência que a gente não tem, em espanhol tem, né, em espanhol tem, <risos> tem o de burro e tem o de senho, né? em uhum. português não tem, então, paciência, né.
0: É. E pegando um gancho nessa, nesse ponto interessante que você trouxe, né, que você mesmo, você aprendeu a trabalhar no todo e hoje aí teve essa, essas oportunidades de especializações, né, isso que tá acontecendo muito, como você disse, e também tem as pessoas que estão se destacando como full stack. E aí, a gente falou das diversas possibilidades que a gente tem para trabalhar com a experiência do usuário né? nessas especializações. Mas eu queria saber a sua opinião sobre quais são as principais habilidades que um profissional de UX deve desenvolver. Então, assim, pensando que tem essas diversas possibilidades. né? Um que vai ficar mais na pesquisa, o outro que pode ficar mais para prototipação. Mas qual é que, que, que é um o que é o cerne? O que é a base que as pessoas precisam ter para fazer um trabalho legal, para desenvolver um mindset legal?
1: Ah, eu acho que assim, uma das coisas que, que para trabalhar com design, de certa forma, é ser curioso, sabe? Assim, tem que ser um profissional extremamente curioso, assim, porque ele vai ter que lidar o tempo inteiro com um novo, né? e um novo em todos os sentidos, né? novas ferramentas, novos clientes. Tem que ser uma pessoa curiosa que experimenta tudo, assim, sabe? Um profissional que já começa com vícios, sabe, é ruim. Então, você assim, tem que ser um cara curioso, tem que ser um cara que, que aberto a, a, a conexões, né? e isso é uma das coisas importantes dentro do design, essa coisa de você o tempo inteiro né, ficar fazendo esse movimento de, de análise e síntese, né? o tempo inteiro você fica fazendo, né? né? você faz a parte de análise, fazer essas conexões, e depois você faz a síntese, ou seja, daquela conexão, como que eu vou extrair algo que vai enriquecer o meu projeto. Né? Então, ah, eu estou fazendo um projeto na área médica, putz, como que eu vou conectar com profissionais da área da saúde? Né? Então, ah, vou trazer para um processo mais de cocriação, então vou trazer médicos, enfermeiros, mas ao mesmo tempo estou aprendendo aqui um pouco, né, que eu consiga ter um diálogo, né? porque assim, o profissional de design que fica só conversando com o designer né, é um cara super limitado. Então tem que ser um cara curioso, né, aberto às novas possibilidades, às novas é, conexões, né? tem que ter essa coisa de análise e síntese muito forte né? o tempo inteiro, né? fazendo essas conexões. É uma, uma das coisas que está por trás do mindset que hoje se chama design thinking, que é aquilo que eu comentei, que as faculdades de design fazem, faz, sempre fizeram, né? E o que eu acho estranho é que hoje quando se fala Design Thinking, eu sempre encontrei alguns professores meus fala falam, cara, a gente fazia isso, mas vocês, nem vocês sabiam que isso acontecia, né? <risos> Porque essa coisa de ficar trabalhando, né? Como eu comentei, né, tem aula de cálculo, aula de desenho com guache, a geometria descritiva e analítica, daqui a pouco você vai trabalhar desenho de observação, sabe? essa coisa de você o tempo inteiro né, ficar migrando né, do analítico para o pro, pro, pro criativo né? ou seja, o tempo inteiro você ficar fazendo isso também é super importante para projetos de design né? e, e o que eu, que eu acho que também é muito importante é, é trabalhar com gente assim, sabe? você conhecer as pessoas estar né, tá em contato com as pessoas é, estar no escritório na frente do computador é, é uma consequência né, dessa abordagem centrada no ser humano, ou seja, está na rua, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, volta para o escritório, reúne com a equipe, troca né, essa a experiência do que vocês tiveram. Aí sim você senta no computador, sabe? Eu acho que uma vez eu dei até uma palestra, não lembro que eu fui que eu botei assim, acho que foi no Cubo aqui em São Paulo, que eu botei assim né tipo o X, é, sem U né? sem o usuário, é só, só a letra X, né, tipo, sabe e, e é uma pena, às vezes eu vejo né? ah, o X, o X, o X e a pessoa fica na frente do computador o tempo inteiro sabe, aí eu fico pensando, caramba cadê o usuário, né, cadê, eles falam aonde, né, pelo, pelo Skype uhum. ou fica só vendo Facebook e tentando montar persona com isso, não, meu, você tem que ir no projeto mesmo, assim, né, você tem que ir pra rua, tem que conversar com as pessoas, vivenciar, sabe, então, vou fazer um projeto é, de, sobre RH, meu, então vá para os RH, sabe, ah, vou fazer um projeto para repensar a ferramenta é, de atendimento ao consumidor, então vá lá, né, bota lá o fonezinho, né, vai ser um atendente, vai ser um PA lá de atendimento ao consumidor, vai passar um dia lá, né, ver para sentir mesmo, assim, sabe, porque é assim que você vai conseguir projetar algo para alguém, né? Senão você acaba projetando para você achando que está projetando para alguém, né? Você acaba projetando em cima das suas próprias experiências, né? E sem viver a experiência né, do que é o outro contexto. Ou seja, se eu nunca vi o funcionamento de um telemarketing, né, sabe? O que, que eu vou projetar, né? O que, que eu posso agregar? Ah, beleza, eu vou ter todo o meu background de arquitetura de informação, diagramação princípio de legibilidade, de leiturabilidade, navegabilidade, legal, né? bacana, você vai fazer um projeto ok, né? mas para você dar um passo além, né? você tem que ir lá, sabe, tipo, conhecer essas pessoas, sabe, porque o insight que vem dessas pessoas vai enriquecer o teu projeto, que seria um projeto né? tipo, ok, né, então você vai partir mesmo com um projeto mais sensacional, assim, porque que tenha, né, relevância e que crie impacto na vida das pessoas, porque, é... Você vivenciou Clarinha. Você viu como que é, né? Então, eu tô até falando essa de telemárquica porque eu tive essa experiência de ver, por exemplo, estar atendendo e com dez telas, assim, eram oito telas que tinha que ficar aberto, com seis programas diferentes, sabe? Ficar trocando tela e o cara falando no telefone, puto, porque o negócio tá ruim, você ficar mudando tela e eu me bananando com as telas, eu, caramba, meu, tem que ter uma tela só nessa porcaria aqui, sabe? Tipo... Como que eu vou ficar com seis telas ficando trocando aqui no Alt Tab, aqui o cara falando no telefone e o Alt Tab tentando achar o campo para preencher, sabe tipo putz, né? Então assim é só estando ali no front mesmo ali para você vivenciar. Isso vai fazer um grande diferencial para os teus projetos, sabe? Faz muito diferencial para os projetos.
0: E se você fosse montar um curso de graduação sobre experiência do usuário, quais disciplinas que você acha que não pode faltar?
1: Ah, disciplinas de pesquisa essa e aí aí a é, que é a abordagem que eu trabalho, que é a abordagem qualitativa aí, né, principalmente da antropologia, né, disciplinas de pesquisa, né, com viés antropológico, é essencial é tem que ter também um pouco da discussão é, do indivíduo, né? então tem que vir disciplinas, né? porque assim, a antropologia trabalha mais o contexto da sociedade e cultura, né? mas tem que também trabalhar o contexto do indivíduo, então tem que ter disciplinas ligadas à, à psicologia, é tem que ter uma base grande de design, né? porque o processo vai ser esse, né? ou seja, qual que é o processo de design? Né? Ou seja, de você partir de uma ideia né? até uma prototipação, passando por todas as fases do momento de um projeto em design, tem que ter uma base grande em design. Aí, assim, tem que ter é, gestão mesmo, né? porque uma das coisas, que eu falo muito, né? até um tempo atrás que eu dava aula em graduação, porque já faz um ano que eu não dou aula em graduação e, e eu falava para os alunos né? Eu falei, galera, se prepara porque assim, emprego vocês não vão ter, mas trabalho tem bastante, né? emprego, achando que vocês vão sair daqui e trabalhar algum escritório né? vão esquecendo isso daí, porque cada vez mais o mercado de design está se concentrando em pequenos núcleos, né? então o que a gente tinha grandes escritórios, hoje são pequenos onde tem um núcleo central e trabalhando com vários é, contratados em rede por projeto. Né? Então eu falei, olha, vocês vão ter que saber gerenciar a vida profissional de vocês. Né? Achando que vocês vão ser funcionários de alguém, vai ser muito difícil. Né? Então comece a pensar que não vai ter emprego, o que vai ter é trabalho. E tem muito trabalho para ser feito. Né? Então assim, tem que ter também essa parte de gestão, sabe? De, de, de projeto, é, parte orçamentária, trabalhar e a área mais business também. É uma coisa que eu sinto falta de modo geral, assim, sabe? Pro, bons profissionais que não sabem fazer uma gestão, assim. Porque com o passar dos anos, né? Naturalmente essa pessoa vai se tornando, né? É, ah, um designer senior, daqui a pouco acaba se tornando um designer lider, líder de projeto, né? Gerente, né? Então, assim ele vai ter que, naturalmente, aprender de alguma forma, né? Então, por que não, já desde o início, já jogar essa sementinha ali, né? Então, eu acho super importante. E aí, uma das coisas que eu acho interessante também, aí cabe para abrir um pouco a mente, assim, é que quando a gente fala um X, a gente fica sempre muito direcionado para o digital, né? interface e tal. E hoje, assim, a gente percebe que o digital saiu das telas, né? Então hoje a, a, o mundo físico digital está tudo misturado, né? Então a gente vê dispositivos wearables, por exemplo, né? Então assim é, é interessante a gente ver, né? Um grande é, exemplo é como o que acontece no, no Google, né? ou seja, uma empresa que surgiu no meio digital hoje os maiores investimentos dela estão tá saindo do meio de assim são coisas, né? são serviços que estão sendo desenvolvidos isso também é interessante, que eu vejo que, que, que seria uma coisa para agregar num curso como esse, ou seja, começar a discutir o X não mais somente no campo de interfaces digitais, sabe? Falar em o X em, em, em contexto de um hospital, né, no contexto né, do transporte público público, de você se locomover dentro do campo da cidade, falar a experiência do usuário, é, por exemplo, em sistema bancário, né, ou seja, você trabalhar com dispositivos, é, tecnologias vestíveis, né, que são os wearables, né, ou seja, tudo isso é, iria enriquecer bastante também. Né?
0: Bacana. E várias matérias e estudos apontam o X como uma das profissões do futuro. Como é que você enxerga o mercado de o X hoje no Brasil?
1: É, então, como eu falei, é, emprego, emprego, emprego. Assim, apesar de, de, da, das pessoas, né? Quando eu, eu acabo fazendo sempre umas comparações, eu fico acompanhando muitos grupos de, de discussões assim, de empregos, né? A quantidade de emprego na área de UX, nossa, é disparado, né? Bem mais ativo, assim, de grandes empresas, profissionais, o tempo inteiro, né? O, o que eu vejo é o seguinte: há uma grande concentração em São Paulo, né, que é uma pena, né, eu digo uma pena porque eu queria ver como acontece em países grandes, assim, grandes em territórios, né, que você tem é, coisas acontecendo em di diferentes cidades. Né, então, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, ok, separando a coisa de, ah, está muito mais evoluído, mas você vê uma cena interessante de o x em Nova York, tem em Chicago, você pode ir para o Washington, que, que vai ter emprego, trabalho lá, aí você cai para costa oeste, aí tem em cima Seattle, tem Portland, tem São Francisco, tem Los Angeles, em dia, aí vai mais para o meio. Né? Então, o Brasil não, né? O Brasil é uma grande concentração em São Paulo, uma grande mesmo, assim. Né? assim minha vida profissional nos últimos, sei lá, 10 anos... Antes era meio a meio, nos últimos 5, 6 anos assim, era tipo 90% o mercado. Eu só atendia clientes em São Paulo e os 10% era Rio de Janeiro. Então nem Curitiba eu estava atendendo mais, sabe? Nos últimos anos nem cliente mais eu tinha em Curitiba. E é uma pena, porque acaba tudo se concentrando aqui, né? E isso acaba não desenvolvendo os mercados locais. Então, assim, eu acho bacana né, ver iniciativas importantes. Alegre, é, Florianópolis, né, que tem uma cena interessante de X. Né, Curitiba tem ainda, né, tem uma cena interessante, mas vem perdendo muito, porque é muito próximo de São Paulo, né, então recentemente agora, é, GVT virou vivo, pum, todo mundo mundo veio para São Paulo, né? Aí, Boticário, ainda é Curitiba, mas o marketing inteiro dele praticamente é em São Paulo. O HSBC foi vendido pro Bradesco, Tum, todo mundo para São Paulo. Então, assim, as coisas parece que acabam concentrando né, em São Paulo, até, né assim grandes escritórios por exemplo né, acaba concentrando aqui em São Paulo né? BH tem uma cena interessante, o Rio né? e você vai subindo, é, Salvador a Recife tem um, uma área um polo interessante de software que acaba puxando muita coisa de UX mas com um foco digital né? então assim o que eu vejo hoje assim é uma grande concentração, né? o que acaba gerando né? uma acaba inflacionando o mercado de São Paulo, que aí, assim, para um profissional bem colocado e bem preparado, é uma baita realização para ele, mas também que acaba causando um distanciamento, né? Ou seja, aquele cara que está começando, aquilo que eu falei, né? As empresas já querem alguém, mesmo que seja júnior, né? O júnior ali é mais para pagar um salário mais baixo, mas ele já quer um cara júnior que saiba fazer muita coisa, assim, né? como eu comentei, que já saiba fazer arquitetura e informação, que já saiba abrir um Akshu um e montar ali as coisas, que já saiba tocar um teste de usabilidade, o cara é júnior, né? sabe? Então, a, acaba acontecendo isso, né?
0: E falando sobre inovação em design de interação, serviço, experiência do usuário, que empresa ou marca você acha que está se destacando? O que, que você tem visto de mais legal? Tem algum case, algum caso emblemático que que
1: a gente possa conversar? Olha, tem aquele já ultimamente mais citado, é o Nubank, né? a, a, pela questão do desenho do serviço e, e a questão da experiência do, 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 do consumidor, né? todo aquele tratamento mais próximo né? e, e pela simplicidade do serviço em si, né? é, é um case interessante. Eu, eu gosto bastante, assim, do exemplo deles, né? Até pelo sucesso que eles estão tendo, né? Mas, eles, por exemplo, eu... Hoje, Pad é o Neon, né? Que também a gente espera bastante, assim, que vai causar um impacto bacana nas pessoas, assim, né? O é Neon um... tem
0: uma relação com o trabalho que você está desenvolvendo, então?
1: Sim, sim, tem. Ele tem, porque... ele tem bastante participação nossa da Visa, assim, é um, é um parceiro, né? É uma das primeiras experiências, assim, da, da Visa trabalhando com startup. É, é,
0: é o Banco Potencial, não é? Que é um banco até de Belo Horizonte Isso. e ele se reposicionou, é Exatamente. esse mesmo,
1: não é? É, na verdade é o é, é um reposicionamento tanto do, do potencial como o, o Controli, né? O Controli, que era um cartão pré-pago aqui de, de São Paulo, que teve até um certo sucesso, né, porque, se não me engano, a gente chegou a ter 10 mil clientes e tal, né, mas é interessante, porque o Naon foi lançado e em 24 horas já teve 5 mil cadastros, né, pedido de abertura de conta, então, assim, a gente tá bastante animados, assim, porque a interface também foi muito bem desenhada, simples, né, por exemplo, uma tecnologia que... que, que que a gente tem de reconhecimento facial, né, então, por exemplo, você faz o cadastro colocando o teu nome, né, RG, data de nascimento, ele pega essas informações e já faz um scanner geral em redes sociais, aí, a, aí a, o segundo passo do cadastro, ele pergunta coisas, ah, quais são as iniciais da, do nome da tua mãe, sabe, hum. é, qual, é as, qual a última empresa que você trabalhou, sabe, então, sonho... Hum tô teu nome, data nascimento, né, aí ele já faz o scanner e já traz informações para validar se é você mesmo, né? Então, né? Então assim é uma forma também de, ou seja, um jeito diferente de validar informações, né? Então ele tem umas sacadas muito legais assim, né? Então é, é uma aposta ainda, né? Porque ele foi lançado recentemente e é aquela coisa, né? A gente só considera algo que é inovação quando ela traz um retorno do mercado, né, porque se não tiver sucesso, né, não significa muita coisa. Então, foi lançado recentemente, ele vai agora passar pelo processo de, de abertura das contas e tudo mais, então, assim, é uma aposta que que eu coloco, assim, assim, minha mão no fogo, assim, que vai ser uma experiência legal, assim, que eu espero que as pessoas tenham, assim.
0: É, o campo de design e tecnologia está em constante evolução e se manter atualizado, sempre aprendendo, é um desafio, né? Uhum. Como é que você faz para se manter atualizado?
1: Olha, uma coisa que eu, que eu já até comentei, né? Assim, parte das minhas férias é estudar. Então, assim, eu procuro participar de pelo menos uns 3, 4 eventos por ano. né? Então, do Interaction que acontece no primeiro semestre, o ISA, né? Aí eu via participando bastante do UX Week, que é um evento da Adaptive que acontece em São Francisco, né? Aí agora a gente ganhou de presente por através da galera de Porto Alegre o Xconf, então assim é mais um né evento. Porque é nos eventos que você acaba conhecendo as pessoas, né? Tem a oportunidade de fazer workshop. Eu procuro sempre fazer workshop até para reciclar, sabe? Tipo, ver novos ares, né? Tipo, novos profissionais, né? Aprender sempre. Né? Então, isso é uma coisa, participar de eventos, participar de workshops, assim, em eventos. É, eu procuro sempre também é, fazer curso fora, né? É, esses de ou uma semana, ou um final de semana, que aí eu aproveito e faço uma viagem para conhecer empresas também. Eu procuro fazer. Leitura, aí... Nossa, eu sou... Como o livro hum. de manhã, tarde e noite.
0: O que né? você está lendo hoje? Conta para gente.
1: Hoje? É. <risos> Além de ler um livro de poesia do Leminski, <risos> eu estou lendo um livro chamado UX Strategy que eu comecei a ler e não terminei. Aí ah, eu tô...
0: Jamie... Isso. Jamie Levy,
1: eu acho. Jamie Levy. É, ele
0: é muito bom, ele. eu comprei ele também.
1: Aí eu tô lendo um sobre Design Sprint, que esse é bem mais técnico, assim, que é do pessoal lá do Google.
0: Aquele e... How to Solve Problems Isso. in Five Days.
1: Exatamente, esse mesmo. E um livro também que é dos fundadores da LiveWork. É, que que é design é service design for business que, que eu também esse eu comprei recentemente na última vez a última viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos eu comprei lá e tô lendo aí assim né aí livro no Brasil né assim isso é uma pena né Aí eu sempre falo para os alunos, eu falo, galera, se prepara, porque você vai ter que ler inglês, porque <risos> não tem nada em português, é uma pena, né? É assim, o mercado editorial... Isso foi uma das coisas que eu tentei muito, assim, sabe? Nossa, eu... Por exemplo, a Rosé né? Os livros da Rosé o próprio Lu, a gente tem um acordo... É, de parceria, mas até hoje eu não consegui emplacar nenhum livro dele em tradução e olha que eu já falei com praticamente todas as editoras, assim ninguém vê o mercado de X como um mercado promissor que, ah, que vai vender livros, porque eles partem do princípio que, que o profissional de X vai comprar a versão, de, eu não vou citar nomes, mas eu já vi isso de algumas grandes editoras, que o profissional de UX vai pegar o, o PDF vai comprar a versão PDF, vai botar numa rede e vai distribuir para todo mundo ah. por isso que eles não querem investir em livros de UX assim, porque falaram, ah não, os pessoal de computador aí e tal, eu não vão comprar livros vão pegar o PDF e vão botar no, no, no Dropbox e todo mundo depois vai baixar, aí eu falei: ah então tá né Aí, apesar de apresentar números, né, de falar, ó, oh, eventos, vão mil pessoas, tá, mas não, né, mas aí, assim, o, que eu, o conselho que eu dou sempre pra galera é que vai ter que ler inglês, mesmo, não tem escapatória, né? vai ter que ler inglês, aí, assim, uma das coisas que eu sinto falta, assim, que eu vejo que tá perdendo força, são blogs, assim, sabe, aí, em português tem até é, alguns interessantes, né? mas lá fora, assim, não sei o que acontece, assim, sabe, parece que a coisa de juntar em blogs, tá, ou, ou, ou portais, né, porque praticamente tá cada um escrevendo o seu Medium, assim, sabe.
0: Tem Aí... algum que você acompanha, é... conta pra gente quais que você gosta mais de ler.
1: Olha, eu gosto de ler, de, de, assim, o Luke W é um cara legal, né, o Luke W é bacana, quem mais? O Jerry Spoon, apesar de ser polêmico, assim, ele é bacana de ler também, é divertido às vezes, né? Porque ele causa muita polêmica. É... Que mais que eu leio assim? O UX Matters é, é um dos poucos é, assim, portais de conteúdo de UX que, que tem contribuições legais, né? Antigamente tinha o Johnny Holland, por exemplo, esse eu adorava o Johnny Holland, e, e acabou, né, tipo, meio que cada um... Eu acho que acabou esvaziando, não o conteúdo, sabe, mas cada um ficou a... criando o seu medium, né? então você tem que ficar seguindo, né correndo para lá e para cá, ao invés de você entrar num portal só e tá todo mundo escrevendo, tá tudo colado ali. Né? Então eu sinto falta um pouco. Aí... O que mais que eu vejo? Né? Aí ah, aqui né, em português tem o, os, os dois blogs, né, o do Fabrício e o do, do Edu, do Edu Agni. Né? Ah, que, que, que aí que, quem não lê inglês serve como referência. Né? Que são dois blogs legais. O né? que mais que eu. Eu, 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 eu procuro sempre atualizar, mas isso eu tô em dívida mesmo, a gente tem um grupo lá no, no Facebook que é o grupo da galera do XDA que é o Design de Interação até agora tem uns 10 mil 10.100, 10.200 pessoas eu procuro, né, sempre quando eu vejo é, é, informações assim, ah, ali no blog alguma coisa assim, eu procuro postar lá, né, meio que ficar meio concentrado é, e, e Twitter, né, Twitter eu, eu sigo bastante, assim, sabe, eu utilizo, né? eu ainda sou adepto ao Twitter, assim, como informação, assim, eu sigo muito, muitas pessoas, né, aí no Twitter tem mais pessoas que eu gosto de seguir, assim, né, tem, aí tem mais pessoas ligadas a, 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 a o que seria a hashtag Service Design ou Design Thinking, né, que aí tem bastante, tem até o próprio pessoal da Service Design Network, né? alguns profissionais ligados de ideol também são interessantes né?
0: bacana e para fechar para quem quer saber mais sobre inovação você poderia indicar três livros ou quaisquer outras fontes de informação que você acha legal
1: inovação eu gosto muito dos livros aí são acho que em português acho que deve ter uns três ou quatro Cara, sobre o sobrenome dele eu nunca acerto, que é o professor, professor Vijay Govijaran, acho que é isso. Ele tem alguns livros: tem Inovação Reverso, outro lado é inovação. E, cara, esses são os livros que eu gosto bastante, assim, é uma leitura tranquila, é, apresenta coisa nova sobre inovação, né, e, e bem atual, assim, sabe? Ele é professor de negócio, né? E, e tá no meu radar, assim, algum dia, eu até quando eu dei aula na HSM, ele era, o, lá na HSM tinha a figura do, do guru, né, e a linha que eu trabalhava, que era design e inovação, ele era o meu guru, assim, mas eu nunca consegui fazer uma conversa com ele, por isso porque eu agendava e assim, imagina, o cara tem 500 coisas para fazer do que ficar conversando com um professor né, em São Paulo, Aí, mas eu tinha acesso aos materiais dele e assim, nas aulas eu podia usar os materiais, ele tem vários trechos de, em vídeo, né? Então eu podia utilizar, então a figura do, do guru era exatamente isso, eu tinha que usar os materiais dele como referência e tal. E isso, nossa, enriquece bastante porque né, ele é de, da Índia, né, assim, eu, eu vejo muito assim, a inovação, coisas que acontecem na Índia tem muita relação com o Brasil, sabe? Assim, a gente, de novo, a gente às vezes fica olhando Europa Estados Unidos e, e um país como a Índia, assim, né, que tem todas as diferenças sociais econômicas como o Brasil, às vezes ela acha que é até mais gritante, assim, até por causa do bem maior de, de, da população, mas, por exemplo, o, né, as inovações que surgem na Índia, assim, elas têm muita aplicabilidade no Brasil, assim, eu acho que é, olhar a inovação do que acontece na Índia, assim, serve bastante como referência pra gente, aí assim, um livro que, aí esse é o, inclusive é o livro básico que até os alunos da pós-design de central de usuário lá da UP, eles recebem, que é, é o que antes a gente entregava em inglês que é Disease Service Design Thinking que aí a, a, foi traduzido em português que aí virou, isto é Design, de Servi é, Design Thinking de Serviço, né? esse livro assim, eu sempre falo, cara Querendo comprar um livro em português Design Thinking, vai para esse daí, que esse daí ele vai te dar uma base. Tem a parte de ferramenta, tem a parte de processo. Né, ele, né, esse, e um livro que, que também eu, às vezes as pessoas, tipo, ah, putz, um livro que Design Thinking, que é esse, para mim, esse é o melhor livro de Design Thinking é, que já existiu. Assim, foi o primeiro, que aí para mim é o Arte da Inovação. Cara, esse é o melhor livro sobre design thinking que é escrito pelo pelo o, o Tom Keller mesmo, mas é, que ali ele apresenta é um livro putz, de 1999 e tal. Eu lembro que eu comprei, eu, quer dizer, eu ganhei esse livro quando eu estava no centro de design ainda. É, que ele apresenta exatamente esse processo que na época chamava Deep Dive, e é interessante que você pega esse livro e, em momento algum ele cita fala em Design Thinking, né? mas ele fala exatamente o processo que a IDO trabalhava, e não só a IDO, né mas se você depois vê, a Frog era assim também, a Design era assim também, mas que a IDO pegou e escreveu um livro, então assim, ele é muito bom esse livro, sabe? Porque é muito didático, assim. Aluno de graduação pega aquele livro ali e, nossa, assim, acho que eles deveriam pirar o cabeção porque, é, às vezes, eu vejo algumas escolas de design que não, não trabalham aquilo ali, sabe? Ainda está em 1990, assim, sabe? Ah,
0: bacana demais, Érico. Olha, foi legal demais conversar com você, ouvir sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Aprendi muito. E muito obrigado pela presença aqui no Movimento X.
1: Não, bacana, bacana. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. É, eu acompanho, venho, né, eu, eu vi, assim, já ouvi quase todas né, Nas entrevistas. Né, e é, é, é muito legal, sabe, o Movimento X, porque ele acaba incentivando que novas pessoas, né? Curiosos e tal... Né, venham né, para esse campo nosso de trabalho e o que eu acho legal também é a gente poder conhecer né, um pouco mais das outras pessoas tal reencontrar a gente que às vezes fazia tempo que não, a gente não falava tal então eu acho muito legal iniciativas como essa né e espero né esse é o se não me engano, é o número 10 né esse é é então que a gente tenha aí 100 200 porque nossa Tudo bacana.
0: <risos> e, sim Muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim deste que é o décimo episódio Hoje com o Erico Fileno E eu espero que você tenha gostado se você quiser ouvir outros episódios, acesse o site do Movimento X ou procure pelo projeto no seu player de podcast preferido. E para fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é @isabeladefátima. Obrigada e até o próximo episódio.